0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du bei dieser Folge wieder dabei sein möchtest. Diesmal mit dem Thema Trennung und was kommt danach? Ja, für viele mit Sicherheit kein schönes Thema, gerade wenn du vielleicht gerade mittendrin steckst, dann ist das Ganze der allergrößte Horror, den man sich vorstellen kann. Wir alle kennen das, man verliebt sich und man hat Hoffnung und man glaubt, den Partner, die Partnerin fürs Leben gefunden zu haben. Man ist total happy, man ist auf der berühmten Wolke 7 und kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwann irgendein Grund da sein könnte, sich wieder zu trennen. Doch viele von uns erleben das. Ich habe zum ersten Mal geheiratet, da war ich 27. Da habe ich meinen damaligen besten Freund geheiratet, ich sagte immer, ich habe eine männliche beste Freundin und als wir damals ein Paar geworden sind, noch zu Schulzeiten, da habe ich schon zu ihm gesagt, was machen wir eigentlich, wenn wir uns mal trennen, dann verliere ich nicht nur meinen Mann, dann verliere ich auch meine beste Freundin oder meinen besten Freund und ich weiß noch, dass wir uns damals getröstet haben und in den Armen gelegen haben und gesagt haben, das wird niemals passieren, warum sollte das passieren? Kein Mensch auf dieser Erde passt so gut zu mir wie du und da waren wir uns auch komplett einig. Die Hochzeit war dann auch genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, in der Kirche, in der ich auch getauft wurde, die direkt in der Nähe meines Elternhauses steht, wo ich mit meinem ersten Mann auch früher im Kindergottesdienst war, wo wir viele schöne Erlebnisse hatten. Dort hatten wir eine wunderwunderschöne kirchliche Hochzeit mit einem anschließenden tollen Fest und ich hätte mir, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt weder von meiner Erziehung her noch von dem Gefühl der Liebe, was ich wirklich ernsthaft er empfunden habe, vorstellen können, dass wir jemals auseinandergehen. Ja, die Erziehung spielt dabei natürlich auch eine wichtige Rolle. Meine Eltern sind bis heute noch glücklich verheiratet und ich genieße es, in mein Elternhaus zu kommen, meine Eltern dort vorzufinden, mit ihnen Zeit zu verbringen, immer mal wieder einzutauchen in dieses Gefühl, auch dort noch Kind zu sein. Meine Kinder sind dort bei ihren Großeltern ganz, ganz viel mit aufgewachsen und auch sie haben mein ehemaliges Zuhause als ihr neues Zuhause erlebt, wo immer der Opa mit seinen Ratschlägen waren und die Oma mit all ihrer Fürsorge. Und genau das habe ich mir für meine Familie auch gewünscht. Vater, Mutter, Kind, auf immer zusammen. Da war damals überhaupt nicht die Vorstellung dass ich mich jemals trennen könnte. Doch dann kam es anders. Es kam dann irgendwann dazu, dass wir unsere gemeinsamen Träume, die wir von Kindertagen an hatten, erfüllt hatten. Wir hatten unsere wunderschöne Hochzeit. Wir haben ein Haus gefunden, was uns gefällt, was wir kaufen konnten. Wir sind eingezogen. Wir haben einen gemeinsamen Hund, den wir aus einer Familie genommen haben, die einen Schicksalsschlag hatten, wo der Mann dem der Hund gehört hat, schwer erkrankt ist und den Hund abgeben musste. Und so sind wir zu unserem ersten gemeinsamen Hund gekommen und es schien alles perfekt. Ich war mit meinem Studium fast fertig und mein damaliger Mann hatte eine gute Stelle als Lehrer. Wie gesagt, wir sind nachmittags mit dem Hund spazieren gegangen und es schien alles perfekt. Dann kam der Moment, wo ich glücklich gefühlt habe, dass ich schwanger war mit unserem Wunschkind. Wir wussten, jetzt sind wir verheiratet, wir haben das Haus gekauft, jetzt darf ein Baby kommen. Und es ging mir von Anfang an sehr, sehr schlecht. Dann haben wir gemeinsam beschlossen, dass es sinnvoll ist, dass ich mich ausruhe, dass ich mich viel hinlege, dass ich mich schone. Und ich habe schweren Herzens mein Studium kurz vor meiner Endprüfung unterbrochen, Vielmehr, damals war es für mich so, als würde ich es für immer aufgeben, weil ich wusste, dass ich so nicht zur Prüfung zugelassen werden kann, wenn ich die letzten Seminare kurz vor meiner Abschlussprüfung verpassen würde. Aber das war es mir wert. Ich habe mich dann sehr, sehr geschont und hatte gehofft, dass es funktioniert, dass ich das Baby halten kann. Doch es kam leider nicht so. Es kam zu einer Fehlgeburt, die mir den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, wie ich an einem Nachmittag zu Hause war, alleine, mein Mann war unterwegs und ich habe auf einmal Todesangst gespürt. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo vorne und wo hinten war. Ich bin durch die Wohnung getigert, ich hatte schweißnasse Hände, ich konnte an keinem Fleck ruhig sitzen, ich hatte keine Schmerzen, ich habe nur Todesangst gehabt. Was heißt nur, ich habe eine riesige Panikattacke gehabt. Zu dem Zeitpunkt war ich noch Angstpatientin und kannte Panikattacken und habe mich dann dahingehend beruhigt, dass es mit Sicherheit einfach nur hormonell gesteuert wieder ein Entgleisen vom vegetativen Nervensystem ist. Ich habe es mir versucht, mit all meinem Verstand ja schön zu reden. Und dann ging es auch wieder. Mein Mann kam dann abends nach Hause und ich habe ihm das erzählt und er sagt, es bestimmt alles gut, hast du Schmerzen, hast du Krämpfe, hast du Wehen, weil die hatte ich ab dem Tag der Zeugung bis zwei Wochen bevor dieses Ereignis war mit dieser Todesangst, hatte ich immer mal wieder Krämpfe und leichte Blutungen, aber war beim Arzt und es war mit dem Baby alles in Ordnung. Ich war dann auch schon Anfang des vierten Monats, als ich dann am nächsten Tag bei der Ärztin angerufen habe und gesagt habe, ich möchte nachschauen lassen ob alles okay ist und wir plauderten und sie machte diesen Ultraschall bei mir und es schien alles in bester Ordnung zu sein, bis sie von einem Moment auf den anderen jegliche Farbe in ihrem Gesicht verlor, dann einen ganz traurigen Blick aufsetzte und zu mir sagte, Silke, es tut mir so, so leid, ich finde keinen Herzschlag mehr. Natürlich war mir sofort klar, was das heißt, aber ich habe mich dann in dem Untersuchungsstuhl aufgesetzt und habe gesagt, bitte schauen Sie noch mal nach, das kann nicht sein, es ist alles okay, die Krämpfe sind weg, die Blutungen haben aufgehört, es geht mir gut. Und sie sagte wieder, es tut mir so, so leid. Dann habe ich umgeschaltet auf die starke Therapeutin und habe dann gesagt, ja, ich kann jetzt aber nicht sofort entscheiden, was mit der Ausschabung ist. Und sie gab mir die Nummer vom Krankenhaus und sagte, dann gehen Sie jetzt erstmal nach Hause und erzählen Sie, dass Ihr Mann, der leider nicht bei mir sein konnte in dem Moment, und dann entscheiden Sie die nächsten Tage, aber bitte, dass Sie in die Klinik gehen und eine Ausschabung machen lasse, weil Sie sind zu weit jetzt schon in der Schwangerschaft vorangeschritten. Und ich weiß noch, dass ich vor der Arztpraxis vor ein Auto gelaufen bin, weil ich alles andere als cool war. Und auf einmal in mir sich die ganze Welt drehte. Als ich meinem Mann dann erzählt habe, dass unser Kind gestorben ist, da haben wir beide auf einmal festgestellt, oder ich habe festgestellt, ich kann ja nur von mir reden, dass unsere Gefühlswelten komplett durcheinander waren. Ich hatte das Gefühl, dass wir zwei vollkommen andere Sprachen sprechen. Ich wollte um das Kind trauern, für mich war ab dem Zeugungsmoment klar, ich habe ein Baby im Bauch, war das ein vollständiges Wesen. Ob ich schon zehn Jahre mit ihm zusammengelebt hätte oder nur zehn Minuten, das hat für mich überhaupt keine Rolle gespielt. Und zum damaligen Zeitpunkt habe ich den Verstand meines ersten Mannes, den ich immer so geliebt habe, er ist ein sehr, sehr kluger Mensch. Und in dem Moment habe ich den Verstand gehasst, der natürlich sehr richtig gesagt hat, wir werden wieder ein Kind haben und es geht öfters mal etwas schief und du warst doch erst ganz am Anfang. Aber all das war für mich kein Trost, weil ich wollte um diese Seele weinen. Ich wollte, ach, ich kann euch gar nicht sagen, was ich alles in dem Moment gedacht habe. Auf jeden Fall war ich komplett in der spirituellen Welt mit meinen Gefühlen, mit meinem Handeln, mit meinen Gedanken. Und mein erster Mann war sehr auf der Verstandesebene. Und beides hat seine Berechtigung, aber ich konnte in dem Moment überhaupt nichts mit der Verstandesebene anfangen, gar nichts. Wann immer man mich trösten wollte mit Fakten, bin ich schier ausgerastet, es ging überhaupt nicht mehr. Ich wollte Seelengespräche führen, ich wollte wissen, wohin geht die Seele nach dem Tod. Das wird auch nochmal eine Podcast-Folge sein, dass dieses Beschäftigen mit Leid und Tod und Wiedergeburt und was man davon glauben kann oder nicht. Auf jeden Fall haben wir nicht mehr dieselbe Sprache gesprochen. Und was dann daraus resultierte, war Einsamkeit. Ich hatte keinerlei Trost und Hilfe durch ihn und er wahrscheinlich keinerlei Trost und Hilfe, wie er mit der Situation umgegangen ist. Jeder von uns hat versucht, sein Bestes zu machen und wir haben dann nebeneinander hergelebt. Aber mit meinem Kind war auch meine Liebe für meinen Mann gestorben, weil ich auf einmal nur noch seinen Verstand sehen konnte und keinen Zugang mehr gefunden habe zu meinem Herz, zu meiner Seele und zu all den Dingen, die ich auch im Studium gelernt hatte von Körper, Seele, Geist und wie das miteinander zusammenhängt. Und in der Naturheilkunde, wo man ganz klar sagt, die Seele ist ab dem Moment anwesend, wo die Zeugung passiert ist. Vielleicht sogar schon weit vorher, dass sich die Kinder ihrer Eltern aussuchen. Ich glaube an so Dinge. Das war für meinen ersten Mann aber richtig, richtig weit entfernt. Und dann kam es dazu, dass ich dringend Trost gebraucht habe. Ich habe dringend Hilfe gebraucht. Einen Menschen, der versteht, dass es mir schlecht geht, dass ich so nicht weitermachen kann, dass ich Trost brauche auf der Seelenebene und auf der körperlichen Ebene. Und einer der Assistenten damals bei mir im Studium, der Assistent von einem unserer Lehrer im Osteopathiestudium er hat mich aufgefangen und er hat mich getröstet, war selber in einer unglücklichen Ehe, wo ebenfalls im Laufe der Entwicklung die gemeinsamen Sprache auseinanderging. Auch dieses Ehepaar, hat sich nicht mehr wirklich gut verstanden und so haben wir uns ineinander verliebt und uns miteinander getröstet. Ich ihn für die Dinge, die er bei seiner Frau vermisst hat und er hat mit mir um mein verlorenes Kind getrauert und mir körperlich geholfen, dass es mir besser geht. Er hat einen ganz anderen Aspekt auf einmal verkörpert, als mein erster Mann das konnte. Mein zweiter Mann ist zehn Jahre älter als ich und hatte viel mehr Erfahrung und war vor allen Dingen oder ist, er lebt ja noch, Gott sei Dank, wir sind kein Paar mehr. Ich habe ja eingangs gesagt, ich bin zum dritten Mal verheiratet und mein zweiter Mann ist ein Freigeist, der sehr, sehr viel reist, viel in der Welt unterwegs ist, sich nicht unbedingt an Dinge bindet, ganz anders also aufgewachsen und von seinem Mindset, als ich aufgewachsen bin, ich war damals ein Mensch, der vor wirklich allem Angst hatte. Ich brauchte Verlässlichkeit, ich brauchte Familie, ich brauchte Regeln, ich brauchte Ordnung und all das hat mir mein erster Mann gegeben. Doch mit, der, mit dem Verlust unseres Kindes, da habe ich mich auf einmal nach Grenzenlosigkeit gesehnt. Ich habe mich danach gesehnt, Leben zu spüren. Ich wollte spüren, dass neben dem Schaffe, Schaffe, Häusle baue und... Ähm, Schulden abzahlen auf der Bank und einfach morgens aufstehen, arbeiten gehen, Dienst nach Vorschrift machen, dass es da noch was anderes gibt. Ich wollte unvernünftig sein, ich wollte ja Leben spüren. Ich glaube, das war der Hauptaspekt. Ich habe mich mit tot gefühlt mit dem Verlust meines Kindes und mein zweiter Mann reist gerne, macht gerne Sport, ist spirituell, unterhält sich gerne auch über die Dinge, wo Kopfmenschen sofort sagen, hör doch auf, so ein Scheiß zu reden, Entschuldigung, dass ich das so drastisch hier sage. Und das hat mir damals sehr, sehr viel Seelenheil gegeben. In vielen schweren Gesprächen habe ich meinem ersten Mann klar gemacht, dass wir völlig unterschiedliche Ziele auf einmal haben. Und ich glaube, das ist das, was in der jetzigen Zeit ganz häufig vorkommt. Wir haben mehr als die Generationen davor die Chance, mehrfach uns zu verändern bei meinen Eltern war es so, da hat meine Mama schon kaum gearbeitet, das Geld hat mein Vater nach Hause gebracht, meine Mutter hätte für eine Trennung gar nicht genug Selbstvertrauen und auch die finanziellen Möglichkeiten gehabt. Aber in der jetzigen Zeit arbeiten wir Frauen, wir können uns unseren Lebensunterhalt selbst verdienen und wir sind auch in der beruflichen Zukunft jederzeit frei, einen neuen Beruf zu erlernen oder gar nochmal studieren zu gehen. Und mit jeder neuen Gruppe, wo wir uns anschließen, mit jeder neuen Erfahrung, die wir machen, verändern wir unser Mindset, verändern wir unser Seelenleben, verändern wir unsere Erfahrungen. Und wenn Paare nicht miteinander reden und jeder macht sein Ding, dann ist die Chance riesig, dass man an irgendeiner Abzweigung sich aus den Augen verliert und der eine rechts rumgeht und der andere links rum. Und so war es in meiner ersten Ehe passiert. Ich wollte auf einmal Abenteuer, ich wollte was erleben, ich wollte mich spüren und ich wollte mich endlich meiner Angst stellen. Denn meine Angst, die Bedürftigkeit danach, dass mir jemand hilft, dass mir jemand Schutz gibt, die hat mich ganz oft festgehalten in Beziehungen zu Menschen, zu Partnern und das wollte ich damals endlich angehen. Mein erster Chef in Bonn hat mich auf vielen Ebenen auf ganz neue Wege gebracht und mir klar gemacht, dass ich erst mit fast 30 Jahren komplett inkarniert bin. Er ist anthroposophischer Heilkundler, das bedeutet die Anthroposophie nach Rudolf Steiner. Sie sagt, wir inkarnieren im Jahr siebten und erst nach vier mal sieben Jahren ist der Mensch komplett inkarniert, das heißt erst entsteht der Stoffkörper, dann entsteht die Stoffwechselaktivität in uns Menschen, dann kommt die Gefühlswelt mit der Pubertät und erst dann von 21 bis 28 entwickelt sich der Verstandeskörper, der Mentalleib und mir war klar, dass ich geheiratet habe, lang bevor ich überhaupt sagen konnte, wer ich bin und was ich will und dann habe ich angefangen, mich mit meinen Ängsten zu beschäftigen und habe in vielen, vielen verschiedenen Therapieansätzen gelernt, diese Ängste zu beherrschen, ihnen zu begegnen und herauszufinden, wo sie herkommen. Und diese Erfahrung war einfach wunderschön und hat mich von der bedürftigen Frau hingebracht zu der starken Persönlichkeit, die eine Beziehung sich wünscht. Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch, ich möchte mit einem Menschen zusammenleben, am besten so, wie es jetzt ist mit dem Seelenpartner, mit dem ich über Verstandesdinge genauso klar reden kann wie über Dinge, wo man sich auf seine Seele und sein Gemüt und seine Gefühle verlassen muss, weil es einfach nicht vom, für den Verstand fassbar ist. Und das ist sehr, 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 sehr dankbar. Mit meinem zweiten Mann kam dann etwas anderes, was zu einer Trennung führt. Da war es gar nicht, dass wir uns auseinander entwickelt hatten, sondern schwere Aufgaben, schwere Schicksalsschläge haben uns enorm belastet. Wir haben sehr, sehr schnell, bevor wir uns wirklich gut kannten, ein gemeinsames Kind in die Welt gesetzt, unseren Sohn und unser Sohn ist schwer herzkrank. Wir haben unfassbar viele Tage und Nächte im Krankenhaus um ihn gebangt, mein zweiter Mann hat zu Hause gesehen, dass er unsere Selbstständigkeit hochhält, dass er arbeiten geht, damit genügend Geld da ist, um all die Kosten, die dann kommen, was ja obendrein bei solchen Schicksalsschlägen noch der Fall ist, dass du dich nicht einfach aufs Gesundwerden konzentrieren kannst, sondern immer dafür sorgen musst, wie dein Leben auch weitergeht. Derjenige unter euch, der schon mal schwere Krankheit in der Familie erlebt hat oder an sich selbst, der weiß, dass das eine zusätzliche Riesenbelastung ist, und so war ich ganz, ganz viel mit unserem Sohn im Krankenhaus, bin recht schnell schwanger geworden mit unserer Tochter. Dann hatten wir zwei kleine Kinder zu versorgen und die Praxis haben miteinander gearbeitet und das Unternehmen hier miteinander aufgebaut. Und diese Belastung war riesengroß. Und dann haben wir den Fehler gemacht, den laut Statistik 90 Prozent der Paare, wo es zu einer Trennung kommt, machen. Wir haben nicht mehr wirklich geredet. Also wenn wir uns unterhalten haben, dann ging es um die Kinder und um die besondere Belastung mit unserem Sohn. Wer kümmert sich, wie haben wir das zu stemmen, was ist mit der Praxis? Das haben wir sehr wohl gemacht, aber es ging nicht mehr um die Themen. Wer bist du eigentlich, was wünschst du dir und was kann ich dir Gutes tun? Und eines Tages kam auch eine schwere Diagnose von meinem zweiten Mann dazu. Eine Krebserkrankung riss auch ihn aus seinem aktiven, starken, selbstbestimmten Leben und das war die nächste Katastrophe in unserem Leben. Auch da habe ich wieder umgeschaltet auf funktionieren, funktionieren, funktionieren und vielleicht kennst du das, morgens beginnt ein Tag und man hat schon eine To-Do-Liste im Kopf, bevor man überhaupt unter der Dusche steht, geschweige denn angezogen ist, hat man schon einen Plan, was man alles machen muss und wie ein Wimpernschlag später liegt man wieder im Bett und sagt sich, wo ist dieser Tag hin und man ist einfach nur völlig erschöpft und am nächsten Tag geht das Hamsterrad von vorne los. Und genauso haben mein zweiter Mann und ich uns gefühlt. Wir haben es sehr, sehr gut miteinander geschafft. Ich sage, wir sind bis heute große, großartige Krisenmanager zusammen und haben es auch geschafft, uns gut zu trennen. Das bedeutet, wir haben heute ein gutes Verhältnis miteinander. Jeder hat wieder sein Glück gefunden. Aber wir haben keinen gemeinsamen Weg mehr miteinander gefunden. Denn als wir gemerkt haben, dass es Zeit wäre, ernsthaft über das zu reden, was uns ausmacht. Da waren auch wir meilenweit voneinander entfernt und es war schon eine neue Partnerin für ihn im Spiel, die die Sache dann auch natürlich erschwert hat. Also bei etlichen Trennungen ist eine dritte Person im Spiel und dann ist es ganz, ganz schwierig, wieder zusammenzukommen. Was mir jetzt in dieser Podcast-Folge sehr, sehr wichtig ist, rüberzubringen, ist, dass es immer an beiden Partnern liegt, wenn es zu einer Trennung kommt. Es ist meist einer, der die Ehe beendet, der sagt, es reicht, ich kann nicht mehr und der andere steht geschockter da, weil er damit in dem Moment so nicht gerechnet hat. Trotzdem, wenn man ehrlich zu sich ist und das wird dir am meisten helfen, wenn du eine Trennung gerade durchlebst oder eine Trennung durchlebt hast, die du vielleicht noch nicht ganz bewältigt hast, Wirklich mein größter Tipp in dieser Podcast-Folge, nimm an, was ist und nimm deine Beteiligung an. Nur ein Herz, was nicht mehr ganz bei dir ist, trennt sich von dir. Deshalb alles, was gehen will, lass es gehen, halt es nicht fest, es hat seinen Grund. Und wenn du dann deine Beteiligung an dieser gescheiterten Beziehung siehst oder an dieser beendeten Beziehung siehst, was hat dir gut getan, was hat dir aber auch nicht gut getan, was hat dir nicht mehr gefallen in dieser Beziehung und warum, dann hast du eine gute Basis, wie du weitermachen kannst. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den ich hier gerne teilen möchte, ist, als Kindertherapeutin liegt es mir sehr, sehr nahe zu sagen, bitte passt gut auf eure Kinder auf, wenn ihr euch trennt, wenn du dich trennst und es sind Kinder mit im Spiel, Bert Hellinger, der systemisches Familienstellen mitgeprägt hat, sagte einmal, die Kinder sollten bei dem Partner aufwachsen, der nach der Trennung noch am besten von dem anderen getrennten Partner spricht. Hass hat in der Sprache zu den Kindern nichts zu suchen. Kinder lieben ihre Eltern, alle beide. Es ist ganz egal, bei wem sie leben, sie dürfen beide Elternteile weitersehen und die Eltern sollten eine gute Ebene finden, miteinander zu reden, miteinander Zeit zu verbringen, wenn Familienfeste sind, wenn die Kinder Geburtstag haben oder Konfirmation, Kommunion, später Hochzeit und was weiß ich, was noch alles kommen kann. Ich bin sehr, sehr stolz, dass mein Ex-Mann und ich das geschafft haben, dass wir einander begegnen können, dass wir miteinander reden, wenn es um Entscheidungen geht, die wir mit unseren Kindern treffen, für deren Leben. Und das ist sehr, sehr viel wert. Dafür musst du deine eigene Verletzung nicht als Waffe einsetzen, nicht hingehen und sagen, du hast mein Leben zerstört. Es ist traurig genug, dass man sich trennt, aber einer hat nicht das Leben des anderen zerstört, sondern Wege trennen sich und jeder ist wieder selbst verantwortlich dafür, was man übrigens auch in einer Beziehung ist. Es sollte keine Abhängigkeit da sein, jeder ist dafür verantwortlich selber in diesem Leben einen guten Stand zu haben. Und da komme ich zu einem dritten und letzten wichtigen Aspekt. In ganz, ganz vielen Beziehungen geht man diese Beziehung ein wegen einer Bedürftigkeit. Ich kann zum Beispiel nicht alleine sein, also suche ich mir sehr schnell einen Partner, damit ich nicht allein sein muss. Oder es fällt mir schwer, mit dem Job, den ich habe, Geld zu verdienen, also habe ich das Bedürfnis, einen Partner an meine Seite zu holen, damit wir doppeltes Gehalt haben oder gar einen reichen Partner, eine reiche Partnerin zu finden, wo ich vielleicht gar nicht mehr arbeiten muss und mich auf den Reichtum des anderen verlassen kannst. Das sind nur zwei Beispiele von Bedürftigkeit. Das andere wäre, es geht mir nicht gut und ich brauche jemanden, der sich um mich kümmert. Ich bin vielleicht jemand, der sehr oft krank ist, also sehne ich mich nach jemanden, der die Krankheiten betreut und begleitet und mich nicht im Stich lässt. Das alles sind Bedürftigkeiten und keine wahre Liebe. Wahre Liebe lässt frei, wahre Liebe verzeiht alles, wahre Liebe heilt alles. Und viele Partnerschaften da draußen waren nicht wahre Liebe oder sind nicht wahre Liebe, sondern sind Zweckgemeinschaften. Mein jetziger Mann und ich, wir leben teilweise immer noch getrennt, weil wir von unseren vor unserer Ehe bestehenden Leben zu weit auseinander gewohnt haben und dort auch unsere berufliche Heimat haben, sodass wir das beibehalten haben. Und ich werde ganz, ganz oft gefragt, ja, aber das ist doch schlimm, wenn dein Mann nicht bei dir ist. Es ist nicht schlimm. Ich vermisse ihn dann, wenn er nicht bei mir ist, aber es ist nicht schlimm. Schlimm ist, wie kannst du mich allein lassen? Warum tust du das? Das schadet mir und das ist in unserem Falle nicht wir verbringen so viel Zeit gemeinsam, wie wir irgendwie können, weil wir es wollen, weil wir uns lieben, weil wir gerne beieinander sind. Aber wenn der eine etwas anderes gerade zu tun hat oder bei seinen Kindern ist oder beruflich unterwegs ist, dann sind wir trotzdem eng verbunden, auch wenn wir nicht beieinander sind. Denn wahre Liebe lässt frei. Da ist auch immer das Vertrauen da. Es ist das Vertrauen da, dass der andere in dem Moment nicht die Dinge tut, von denen man genau weiß, dass der andere es nicht gut heißt. Also wenn du vielleicht eine offene Beziehung führst, wo du sagst, jeder darf auch einen Seitensprung machen und beide finden das in Ordnung, dann ist das in eurer Beziehung auch in Ordnung. Aber man muss sich darüber unterhalten, auf was verlasse ich mich, auf welche Verhaltensweise verlasse ich mich, wenn mein Partner, meine Partnerin nicht in meiner Nähe ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt 1, den ich eben sagte, Redet mit euren Partnern, niemand ist ein Hellseher, gerade wir Frauen, wir erwarten ganz oft, dass die Männer hellseherische Fähigkeiten haben und wenn sie uns lieben, dann müssten sie doch spüren, was wir wollen, nee, warum sollten sie, wir spüren ja auch ganz oft nicht, was unsere Männer brauchen, also redet miteinander, macht immer wieder klar, geht es dir gut in der Beziehung, was brauchst du, was brauchst du nicht. Denn nach einer Trennung ist das Allerwichtigste, aller dass du wieder in deine Selbstbestimmung kommst, dass du in deine Selbstverantwortung kommst. Was hast du selber dazu beigetragen, dass du dich getrennt hast, damit das beim nächsten Mal so nicht passiert? Was sind deine Bedürftigkeiten? Und dann, bevor du eine neue Partnerschaft eingehst, rate ich dir dringend, dass du diese Bedürftigkeiten, die du hast, selber für dich gelöst kriegst. Denn wenn du zum Beispiel ein Mensch bist, der nicht gut allein sein kann, dann wird es dir für jede neue Beziehung helfen, wenn du erstmal alleine wohnst und dich in diese Kraft hineinbringst zu erkennen, ich kann mir ja selbst helfen. Ich kann um Hilfe fragen bei anderen Menschen, ich kann mich selbst versorgen mit all den Dingen, die ich brauche und ich stelle mich meinen Gefühlen, auch den unangenehmen. Dann brauche ich nicht jemanden, der mich bespaßt, der mich rausholt aus dunklen Gedanken, weil das schaffe ich dann selber. Sei also erstmal gut zu dir, besinn dich auf die Dinge, die du gut kannst und dank der alten Beziehung für all das, was sie dir gegeben hat und sag alle Negativität, die vielleicht noch an dir lastet von dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin, das gib in Gedanken energetisch zurück und sag, ich gebe dir das zurück. Das ist ein Teil von dir, den ich jetzt in meinem Leben nicht mehr brauche. Aber alles, was eine wundervolle, gute Beziehung war, die dir was gebracht hat, auch für deinen weiteren Lebensweg, das behalt dankbar und liebevoll im Herzen. Und nochmal, wenn Kinder oder Tiere da sind, die eine gemeinsame Verbindung darstellt, dann kattet das Seil nicht komplett. Sag nicht komplett, das war alles ein Irrtum. Denn wenn du sagst, das war ein riesengroßer Fehler, diese Ex-Beziehung, dann warst du selbst auch in all dieser Zeit ein riesengroßer Fehler und eine riesengroße Lüge. Und das ist einfach nicht wahr. Es gibt keine Vergangenheit, es gibt keine Zukunft. Es gibt immer nur das Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt sollten wir liebevoll mit jedem Menschen umgehen, der uns begegnet. Als mein jetziger Mann und ich zusammengekommen sind, hat er mir nach relativ kurzer Zeit einen Schlüsselanhänger geschenkt, auf dem steht, die Vergangenheit ist Geschichte und die Zukunft ist ein Geheimnis und jeder Augenblick mit dir der schönste Moment. Und genau das ist das, was mein Herz sofort geöffnet hat, weil ich wusste, er ist auf dem gleichen Weg wie ich, er spricht die gleiche Sprache wie ich. Und das ist sehr erstaunlich, da wir von komplett unterschiedlichen Berufsgruppen kommen und wir haben sehr viele Unterschiede in unserem Leben aber die Quintessenz, an die Liebe zu glauben, an Familie zu glauben, an liebevolles Miteinander zu glauben, das ist einfach der wunderbare Moment. Und ich bin heute beiden vorhergegangenen Ehen sehr dankbar, weil sie mich geheilt haben. Ich bin sie eingegangen zu einem Zeitpunkt, wo ich ganz, ganz viele Wunden in mir getragen habe und diese beiden, Männer, mit denen ich die ersten beiden Ehen eingegangen bin, die haben diese Wunden mir geholfen, dass ich sie sehen konnte, dass ich sie heilen konnte. Oft sind sie nach der Trennung erst in die Heilung gekommen. Aber den Anstoß haben diese wunderbaren Männer gegeben. Und ich wäre heute nicht so glücklich, wie ich jetzt bin, wenn ich an der Ehe festgehalten hätte. Also ich bin froh, dass ich den Mut hatte, in die Trennung zu gehen. Und ich habe oft genug Nachts wach gelegen und mich in den Schlaf geweint und Panikattacken gehabt, Angstzustände und wirkliche Existenzängste und habe gedacht, es wird niemals wieder gut. Aber es ist alles wieder gut geworden. Denn jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und am Ende des Tunnels ist immer Licht. Du solltest immer an deiner Seite sein. Dann kann dich niemand verlassen, dann kannst du dich von niemandem trennen dann bist du niemals allein, weil du hast dann immer dich und das ist wertvoll. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Ich hoffe, es waren ein paar Aspekte dabei, die dir weitergeholfen haben. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit anderen. Hinterlass mir eine gute Bewertung. Das ist etwas, was mich sehr, sehr freut, weil das mich dann auch in der Sichtbarkeit mit diesem Podcast für andere Leute hervortut und da wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Wenn du mit mir im 1 zu 1 arbeiten möchtest, ist das möglich, nimm Kontakt auf mit meiner Homepage, schreib mir, da sind 1 zu 1 Coachings möglich, es wird auch im Januar ein Gruppencoaching starten mit dem Thema Angstbewältigung und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht mal live sehen. Ende Februar geht es auch nochmal zum kloster Retreat mit meiner Freundin, der Psychologin Claudia Kaiser. Wir hatten im Oktober ein wunder wunderschönes Kloster Retreat im Kloster Schweinheim und das werden wir nächstes Jahr auch zweimal noch durchführen, einmal das letzte Wochenende im November und äh, Entschuldigung im Februar und dann das andere im November. Da war ich jetzt im Denken schon wieder ein bisschen voraus. Ich schreibe aber die Angaben der Dinge, wie du mit mir in Kontakt treten kannst und wann diese Termine sind, die dich vielleicht interessieren könnten, um mal live zu mit mir Zeit zu verbringen, das schreibe ich in die Shownotes hinein. Jetzt hab eine wunder, wunderschöne Zeit und danke, dass du mein Gast in diesem Podcast warst. Danke sehr, klappt nur.